0: Podcast Network Asia. Jakarta mungkin saja akan tenggelam jika kita tidak mengubah pola hidup yang kita jalani sekarang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Buku. Kali ini, saya akan membahas soal pernyataan dari Presiden Amerika Joe Biden yang memperingatkan Indonesia kalau Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Bukan hanya Biden yang memberikan pernyataan ini, World Economic Forum pernah juga memberikan pernyataan serupa, yaitu Jakarta merupakan salah satu kota tercepat untuk tenggelam di dunia. Sebagai informasi, podcast sekutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh, Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Peningkatan suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota pesisir menghadapi resiko banjir yang semakin besar karena kenaikan permukaan laut. Ini adalah fakta yang terjadi di banyak kota yang terletak di pesisir pantai di seluruh dunia. Namun perbedaannya, penurunan permukaan tanah di Jakarta begitu cepat daripada kota pesisir pantai yang lain hingga pernah disebut oleh World Economic Forum sebagai salah satu kota tercepat untuk tenggelam di dunia. Hampir setengah kota Jakarta sudah berada di bawah permukaan air laut. Tentunya, penurunan permukaan tanah di Jakarta tidak terjadi dalam semalam. Penurunan ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Penurunan permukaan tanah paling parah terjadi di pantai utara kota Jakarta. Setiap tahunnya, di sana mengalami penurunan sebesar 25 cm. Apa yang terjadi? Kenapa permukaan tanah di Jakarta semakin turun? Ada beberapa alasan, namun utamanya karena banyak warga Jakarta tidak memiliki akses air bersih. Inilah yang membuat banyak orang menggunakan air sumur. Setelah menggali cukup dalam, mereka lalu menggunakan pompa untuk mengambil air tanah yang tersimpan di akuifer. Semakin banyak air yang diambil, maka lapisan tanah akan semakin turun. Hal ini juga diperparah dengan pembangunan yang sangat masif di Jakarta. Kini, air hujan tidak lagi bisa masuk ke dalam tanah dan mengisi lapisan akuifer secara alamiah, melainkan sudah tertahan oleh lapisan beton. Dampaknya, Jakarta selalu mengalami banjir setiap kali ada kenaikan air laut dan musim hujan. Kejadian yang dialami oleh Jakarta sekarang ternyata dimulai pada tahun 1600-an saat zaman penjajahan. Itu merupakan era dimana Belanda datang ke Indonesia dan melakukan penjajahan panjang. Setelah menguasai pelabuhan kota Jayakarta, Belanda mengubahnya menjadi kota Batavia dan mendesain ulang kota tersebut dengan ciri khas Belanda. Jadi, tata kota Batavia membagi kelompok rumah dengan kanal air. Selain berfungsi sebagai jalur perdagangan dan pertahanan, kanal ini juga punya masa lalu yang kelam. Kanal ini berfungsi sebagai segregasi penduduk. Artinya, penjajah Belanda membagi tempat tinggal penduduk pada masa itu, mulai dari orang Eropa, Tiongkok, Arab, hingga bumi putra. Ini merupakan sistem politik segregasi untuk mengontrol wilayah Batavia karena saat itu jumlah penjajah Belanda kalah jauh. Tata kota ini berlangsung selama hampir 100 tahun. Namun, perubahan terjadi pada pertengahan tahun 1700-an. Karena pemerintah Belanda tidak merawat kanalnya dengan baik, maka kanal tersebut rusak sehingga air di kanal tersebut menjadi pembawa penyakit mulai dari tipes hingga malaria. Peristiwa ini mendorong para penjajah Belanda yang kaya raya untuk pindah dari utara ke selatan Batavia dan membangun pusat administrasi kolonial di sana. Penjajah Belanda tidak berusaha untuk memperbaiki kanalnya. Mereka malah mulai membangun jaringan pipa air. Akhirnya, setiap rumah orang Belanda yang kaya memiliki air bersih yang berasal dari aliran distribusi pipa air. Sedangkan masyarakat yang lain tidak mendapatkan akses air bersih. Inilah yang membuat kesenjangan akses air bersih di masa tersebut. Pembangunan jaringan pipa air bersih hanya terpusat di wilayah tempat tinggal para penjajah Belanda, sedangkan sisa masyarakat lain terpaksa harus menggunakan air dari kanal yang rusak dan merupakan sumber penyakit. Puluhan tahun kemudian, barulah jaringan pipa air dibuat di wilayah yang lain, walaupun jumlahnya masih sangat minim. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 1949. Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, mereka meninggalkan Jakarta dalam kondisi akses air bersih yang semeraut dan pembangunan di atas tanah rawa. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi Jakarta pada masa itu. Puluhan tahun kemudian, populasi penduduk Jakarta meningkat pesat. Populasi ini mendorong pembangunan secara masif juga, mulai dari tempat tinggal, jalan raya, toko, dan sebagainya. Namun sayangnya, pembangunan pipa airnya tidak ikut berkembang secara signifikan. Masih banyak orang tidak memiliki akses air bersih, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menggunakan air tanah untuk bertahan hidup. Kondisi ini yang membuat penurunan kota Jakarta semakin lama semakin parah. Jika kita tidak bergerak sekarang, para ahli memprediksi pada tahun 2050, 95% bagian dari Jakarta Utara akan tenggelam. Ini sudah terjadi. Di kecamatan Muara Baru, seluruh bagian dari sebuah gedung perkantoran terbekalai. Dulunya merupakan tempat perusahaan perikanan, tetapi beranda di lantai pertama adalah satu-satunya bagian fungsional yang tersisa. Lantai dasar yang terendam penuh dengan genangan air. Tanah di sekitarnya lebih tinggi sehingga air tidak dapat mengalir kemana-mana. Bangunan yang tenggelam jarang ditinggalkan dalam kondisi seperti itu. Karena sebagian besar pemilik akan mencoba memperbaiki, membangun kembali, dan menemukan solusi jangka pendek. Tapi, yang tidak bisa mereka lakukan adalah menghentikan permukaan tanah yang semakin turun. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah Jakarta semakin tenggelam? Pertama, penyediaan akses air bersih kepada seluruh warga Jakarta. Ini merupakan hal yang paling penting dan cukup sulit. Sebagai gambaran, 40% warga Jakarta tidak memiliki akses pipa air bersih di tempat tinggalnya. Jika kebutuhan dasar warga soal air bersih sudah terpenuhi, pemerintah bisa melarang penggunaan air tanah lagi. Kebijakan tersebut telah dilakukan oleh Tokyo pada tahun 1950-an dengan menyediakan pipa air bagi warganya. Kedua, Pembangunan Tanggul Raksasa Pada tahun 2008, National Capital Integrated Coastal Development atau disingkat menjadi NCICD telah membuat rencana untuk membangun tembok laut raksasa atau dikenal sebagai Giant Sea Wall. Proyek ini akan membangun Tanggul Raksasa dengan panjang 32 km dari Tangerang ke Pelabuhan Tanjung Priuk dan dimulai pada tahun 2015. Di satu sisi, proyek ini merupakan solusi sementara untuk mencegah Jakarta semakin tenggelam. Tapi di sisi lain, proyek ini juga mendapatkan banyak kontroversi karena dianggap memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan Proyek ini saat dikerjakan dapat mengikes pulau-pulau di bagian barat Lug Jakarta, menghancurkan terumbu karang, dan mencemarkan air yang ada di balik dinding laut. Ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Setiap warga Jakarta bisa berperan dalam hal ini. Dengan tidak membuang sampah ke sungai, kita akan mencegah adanya penumpukan sampah di pintu air. Bukan cuma membuat sungai menjadi tersumbat, tapi hal ini akan membuat sungai menjadi sumber penyakit. Keempat, mengurangi penggunaan emisi karbon. Tadi di awal sudah dibahas kalau kota pesisir di seluruh dunia terpengaruh efek perubahan iklim karena naiknya permukaan air laut. Peningkatan permukaan air laut ini terjadi karena ekspansi air dan mencairnya es yang ada di kutub. Pada tahun 2007, Jakarta mengalami bencana banjir terburuk. Saat itu, banjir sedalam 4 meter melanda kota Jakarta. Di Bukit Duri, air naik hingga setinggi pinggang di lantai 2. Kejadian ini memaksa warganya untuk membuat tenda dan tidur di atap. Jakarta waktu itu dibanjiri oleh curah hujan dan air laut yang datang dari pantai. Lebih dari 300.000 orang dievakuasi dan 80 orang meninggal. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh kota Jakarta dan warga yang tinggal di dalamnya. Pilihannya ada dua: kita mengambil pilihan untuk berubah atau menunggu hingga kemungkinan terburuk menjadi kenyataan. Jakarta mungkin saja akan tenggelam jika kita tidak mengubah pola hidup yang kita jalani sekarang. Pilihan yang kita buat sekarang akan menentukan kondisi Jakarta di masa depan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Kutubuku. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.